0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'explore la question des influenceurs avec la chercheuse en marketing Nathalie Leveille. Pourquoi est-ce que je me pose la question? Et En fait, c'est que je vous ai souvent parlé de l'éthique de la vertu dans les précédents épisodes et la vertu est intimement liée à la question de l'exemple, de l'exemplarité. L'éthique de la vertu se base notamment sur l'idée qu'il faut imiter les personnes qu'on considère qui sont socialement acceptées comme vertueux ou possédant cette vertu-là. C'est-à-dire qu'on a un modèle, et dans les, dans les épisodes précédents, je prenais des exemples comme des, des exemples de fiction, des exemples réels. On a toujours que ferait Jésus, euh, mais moi aussi, j'ai que ferait Capitaine Picard, que ferait Catherine Jane que ferait des personnages de fiction que je considère comme étant des exemples de vertus. Or, dans la réalité, quand on y pense, on en a plein d'exemples de vertus qui existent. Et surtout, euh, à l'ère d'Internet, à l'ère des réseaux sociaux, on voit plein de gens, on voit plein de d'exemples, d'individus exemplaires, exemplaires sur plein de, pour plein de raisons, pas toujours pour la vertu, mais on est aussi très influencés par des gens, autant dans nos comportements de consommation, nos comportements de consommation ou euh, nos comportements presque moraux, nos choix politiques. Alors j'ai décidé d'explorer de, cette idée-là, euh, d'explorer un peu euh, en s'éloignant de ma perspective peut-être un peu idéali euh, idéalisante euh, ou idéalisée. De c'est quoi des modèles de vertu pour aller voir quels sont les mécanismes à l'œuvre en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, euh, qui sont à l'œuvre derrière la question de l'identification, de l'influence parce qu'il y a un modèle de vertu, on aimerait ça, qui influence les autres et qui aide les autres à développer ces vertus-là. Or, dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Dans la réalité, bien, les mécanismes du capitalisme, les mécanismes de euh, la recherche de revenus, ou du moins juste le fait de vouloir euh, être admiré, être suivi, avoir des followers, comme on va discuter avec Nathalie, euh, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, j'ai voulu aller comprendre un peu ça et comprendre les enjeux éthiques qu'il y a à l'extérieur des... De, 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 à l'extérieur de la philo, dans, des, dans le domaine du marketing notamment, pour de voir de quelle manière est-ce que les enjeux d'éthique viennent toucher à des recherches euh, à l'extérieur des murs de la philo et dans d'autres départements de notre cher université. Donc, euh, sans plus attendre, on va aller parler avec Nathalie Levesque euh, sur euh, les influenceurs et on va parler d'éthique. Salut Nathalie, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Merci Gabriel.
0: Bien, ça fait plaisir. on est de, de te rencontrer pour parler des influenceurs et des influenceuses puis des enjeux qui tournent autour de ça. Je, je, je suis vraiment curieux. J'ai déjà la première question que j'ai en tête, c'est est-ce que je suis un influenceur parce que je fais un podcast. Mais avant <rire> de parler de cette question-là, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu parles de tes intérêts de recherche, euh, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à t'intéresser aux ouais, influenceurs ouais. ou aux influenceuses. Et ensuite, on, on, on commencera la discussion sur les enjeux qui okay, tournent OK, parfait.
1: De ça. Euh, Nathalie, <rire> je fais un doctorat euh, en marketing. Mon sujet, c'est la, la marque, mais plus spécifiquement la marque humaine. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la marque, c'est qu'à un moment donné, j'étais assise à ma table de cuisine, puis euh, tout à coup, j'ai comme réalisé comme toutes les marques qui m'entouraient mon ordinateur Mac, euh, mon crayon pilote, euh, ma tasse euh, Starbucks, mon gloss Sephora, puis là, j'ai comme eu une illumination de l'omniprésence des marques dans nos vies, mais que, à quel point elles avaient, euh, comment elles fonctionnaient bien sur moi, parce que je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais euh, en, en, avec du recul, j'ai réalisé à quel point ces marques-là euh, étaient fortes de sens et celles que j'aimais, je m'identifiais. Donc, c'est un marketing qui fonctionnait bien sur... Souvent, on est coordonnées mal chaussées. Hein? <rire> Donc, ça m'a ça, ça un peu bouleversé puis euh, l'ubiquité des marques mm -hmm. à vie puis dans la vie de, de tout le monde parce qu'on était exposé à environ 10 000 messages euh, de marques par jour. Donc, euh, j'ai décidé d'en faire le sujet de ma thèse.
0: C'est un super sujet.
1: Oui. Puis là, euh, en fouillant un petit peu plus, je me suis comme vraiment beaucoup intéressée à la marque humaine. Donc, euh, toute personne qui, qui fait... Euh, fait partie d'un effort de communication marketing pour le mettre de l'avant. Donc, tu sais, euh, un chanteur, un politicien, un athlète, euh, ce sont tous des marques humaines. Et à un autre niveau, puis hein, encore là, je suis plus ou moins à l'aise de le mentionner, mais ça va faire vraiment un parallèle avec les influenceurs. On est tous des marques humaines. Puis, euh, il y a la grosse tendance du personal branding, euh, justement, qui, qui émerge. Puis, avec les médias sociaux, c'est super intéressant parce que euh, ça donne beaucoup. En tout cas, c'est un environnement très, très riche pour pouvoir étudier euh, les marques humaines, puis euh, notamment les influenceurs. C'est ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, la relation d'engagement entre les abonnés, les followers, puis euh, les influenceurs sur les médias sociaux.
0: C'est un super sujet. Puis, alors, Je pense que tu as déjà, dans ce que tu, ta présentation, <rire> subi des enjeux ou des, des difficultés. Parce ouais. que, comme tu l'as dit, s'intéresser aux marques humaines, c'est aussi s'intéresser au fait que dans notre société, on nous encourage tous et toutes à devenir une marque et à, à entretenir cette marque-là, surtout avec les médias sociaux qui sont des moyens assez faciles de, de se faire connaître et d'entretenir de, de, une, une réputation.
1: D'entretenir et de se créer une image de marque. Ah oui.
0: Effectivement, de se créer. Tu, tu le formules mieux que moi. Effectivement, de se créer ou d'entretenir une image de marque. Est-ce est que tu vois des problèmes? Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui est généralement bien reçu, ça? Est-ce que c'est positif, cet encouragement-là, à ce que tous les individus soient des images de marque? C'est quoi les, les, les tensions que, qui, qui sont ouais. soulevées par le fait que chaque individu devient une marque humaine hein, puis qu'on doive se faire une image de marque, comme tu dis? Ouais. Euh, donc, voilà.
1: Ben. En réalité, je suis pas, euh, je, je, je suis quand même une personne équilibrée dans ma pensée par rapport à ça, c'est-à-dire que tu sais, je vois pas ça juste négatif ou juste positif. Euh, quand on est jeune, nos parents nous disent, euh, tu sais, comme moi par exemple, mes parents me disaient, j'avais une facilité à m'exprimer, tu sais, c'était ma force. Euh, ben, dans maintenant, dans notre, dans l'ère numérique et tout ça, ben là, ta force, ta qualité, finalement, ça devient comme ton trend, ton image de marque. C'est juste la façon de le. T'sais, moi, je suis pas pour la commercialisation des humains là, euh, mais c'est au bout du compte, ça fait. Si on le prend à un premier degré, là, on ne parle pas là des méga influenceurs qu'on pourra parler éventuellement. Euh, mais tu sais, per... Monsieur, Madame, Tout le Monde, l'image de marque, dans le fond, c'est ta personnalité. Où est-ce que ça peut être problématique pour moi Puis ça, il y a de nombreuses études sur le sujet. C'est quand on s'invente une vie. Sur, sur les médias sociaux, quand le nombre de likes de, ta, de ton post, de ta photo, euh, influence ton, ton estime de toi-même, puis quand tu, euh, tu te déprimes parce que euh, tu vois que toutes tes amis, mon Dieu, c'est des mères parfaites, ou ils voyagent partout, bon, peut-être pas en temps de COVID, là, mais euh, tu sais, ça, pour moi, ça, c'est un gros problème.
0: Je comprends. Mais ce que, ce que tu me dis, c'est vraiment intéressant parce que ça montre un peu l'attention qu'il y a même l'éthique du marketing. Parce que d'un côté, on veut, on veut promouvoir des, des produits intéressants, c'est faire connaître des choses qui ont une valeur, qui ont une utilité. Mm -hmm. Ça, ça c'est l'aspect positif. Ultimement, on ne veut pas interdire toute forme d'affichage de, de plein de trucs. Non. Ce qui est problématique, c'est quand on, on, on le fait de manière euh, pas honnête, quand on présente des produits ou on les présente pas euh, avec leurs forces et leurs faiblesses tous ces éléments-là. Puis c'est quand ça va dans... Euh, on présente des, 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 les mauvais côtés de certains trucs, ou du moins, on va ouais. dans la comparaison, puis on entretient un consumérisme infini surtout des personnes. Fait que je pense qu'il y a un peu cette tension-là où ouais. c'est bien d'avoir une marque, comme tu dis, pour faire valoir force, euh, mais ça va avoir des... À l'autre extrême, à extrême il, y a, il, y a, il y a des dangers.
1: Il y a des dangers, oui. Puis il y a de plus en plus de psychologues, même de psychiatres qui font des études, qui se penchent sur le sujet pour, euh, ben... Pour, pour euh, établir des, euh, des traits de, per, de, de, de personnalité euh, qui sont euh, qui vont pouvoir, et, au bout du, du compte, euh, <coughs> diagnostiquer euh, des troubles qui sont vraiment reliés à. Bon, on, en, on, on sait déjà euh, le, la dépendance aux écrans, etc. Mais vraiment, le, le parasocial theory, c'est quand vraiment on a une relation avec quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Donc, c'est. Euh,
0: qui, est, est, qui est créé par une image de marque entre de manière active.
1: Exactement, mais tu sais, Gabriel, au-delà des influenceurs des marques humaines, comme tu as dit, le marketing comme tel, c'est un sujet… Euh, moi, des fois, j'hésite à dire que je fais un doctorat en marketing parce que ça a une mauvaise réputation, souvent. Mais c'est comme dans n'importe quoi, ça dépend qui et comment c'est fait.
0: Exactement, exact. très bien dit. Alors, j'aimerais te re revenir un peu sur un peu de définition, parce que tu as ouais. parlé de, des influenceurs et des influenceuses, ouais. euh, puis tu as parlé aussi, il y, y a les mégas influenceurs, ouais. ceux qui font beaucoup d'argent avec ça, oui. euh, <rire> puis qui, qui font miroiter à, à plein de gens qui essaient de, de les imiter pour euh, avoir le, ce même genre de, de, de niveau de vie-là. Ouais. Euh, Peux-tu nous dire un peu c'est quoi un influenceur, okay. c'est quoi la caractéristique de ça et c'est quoi le genre d'échelle qu'il y a dans, dans cet univers-là? Mmh,
1: parfait. Euh, bon, alors, il euh, n'y a pas encore ben, de définition précise de l'influenceur sur les médias sociaux numériques Il y a une définition large de c'est quoi un influenceur, mais moi, spécifiquement, dans le, dans le cadre de ma, de ma, de ma thèse, je m'intéresse à justement développer une définition euh, précise de ce type d'influenceur-là. Donc, euh, dans le fond, il y a plusieurs euh, caractéristiques, mais c'est un leader d'opinion qui est très actif sur les médias sociaux numériques, puis qui publie euh, du contenu qui peut être visuel ou textuel, euh, souvent sur une thématique, euh, qui partage ses opinions, euh, ses passions, puis dans le fond, son quotidien avec les abonnés. OK? Selon les entretiens que j'ai faits euh, jusqu'à présent, cette personne-là est, est vraiment perçue comme un modèle en qui euh, ses abonnés, ils se reconnaissent ou aspirent à ressembler. Parce que, tu sais, une marque, ça véhicule euh, une symbolique, ça véhicule une image. Donc, si tu t'associes à une certaine marque, comme si tu conduis une, une Mercedes, euh, tu peux penser que les gens vont, vont croire euh, en, euh, que tu as un certain prestige. Bon c'est vraiment peu fondé, là. mais euh, donc euh, les gens ont tendance à euh, vouloir, c'est ça, euh, soit ils se reconnaissent ou aspirent à ressembler à l'influenceur, puis l'influenceur il, euh, il utilise sa, sa marque personnelle pour les relayer des informations et potentiellement, je dis potentiellement parce que euh, pour ma part, ce n'est pas euh, sine qua non que c'est absolument euh, ce que l'objectif du, de l'influenceur, mais orienter le comportement euh, des abonnés. Donc, euh, l'engagement des abonnés, ça repose souvent sur l'expertise de l'influenceur et euh, beaucoup la confiance qu'ils ont euh, en lui. Il y a des influenceurs, puis là, ça va faire le parallèle après avec les différents niveaux que je voudrais, que je vais expliquer, mais il y a des influenceurs qui ont une vocation commerciale, donc qui endosent des marques. Euh, pour euh, tous les bénéfices qui s'y rattachent. Tu sais, ça, ça peut être comme, par exemple, euh, recevoir des produits gratuits, un pourcentage sur les ventes qu'ils font euh, auprès de leurs abonnés, etc. Ou il y a des influenceurs que ça va être simplement communiquer leur expérience ou tu sais, communiquer euh, euh, des informations qui croient pertinentes pour leur euh, réseau. Donc, euh, tu sais, ça peut être comme, ah, oh, ils ont essayé un produit, ça a été vraiment génial. Fait que tu sais, il veut juste partager la bonne nouvelle. Alors, il peut autant s'agir d'un nano-influenceur. Nano-influenceur, ça va être comme quelqu'un qui va avoir moins que euh, 1000 abonnés sur son, sur, mettons, sur Instagram, qu'un méga-influenceur. Je, je donne tout le temps l'exemple de Kylie Jenner qui a 140 euh, millions d'abonnés sur son compte Instagram. C'est la... La vedette la plus riche de 2019 sur Instagram il recevait euh, 1,2 million de, de dollars par, euh, par poste sur, ce, sur, son, sur, son, euh, sur son compte. Donc, on est vraiment à l'opposé, mais en même temps, il y a quand même certaines caractéristiques qui, qui, qui font en sorte qu'on peut penser qu'un influenceur a, 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 a des traits qui font en sorte qu'on peut le définir.
0: C'est super intéressant. Mais j'imagine que des gens comme Jenner euh, qui euh, sont très bien payés par post. Quand ils en, ils en publient un, ils ont bien pensé à leur truc. Puis c'est vraiment plus stratégique quand, comme publication euh, que quelqu'un qui a moins de 1000, euh, 1000 followers. J'imagine que les gens, ils reçoivent ça différemment, ultimement, mais ils sont peut-être influencés différemment. Quand je, je, je sais que Caitlyn Jenner est une personnalité publique géante mm -hmm. et qui fait beaucoup d'argent, puis qu'il y a sans doute euh, du staff ou du moins des experts qui l'accompagnent dans ah, cette oui. dynamique-là. Moi, je peux me dire, bon, mais c'est moins authentique avec des, des guillemets euh, mm -hmm. que, par exemple, le, le, la personne que je vois sur, euh, sur YouTube qui, euh, ouais. puis, qui parle de, de trucs qui m'intéressent, puis il me dit, ouais. ah, mais pour mon cas, il dit, ah, mais lis tel livre, c'est vraiment bien. Puis je vais faire, ouais. comme, ah, OK, je, je vais lire ça parce que c'est toi, et non parce que c'est la personne qui a 5 millions de personnes. Oui, euh, voilà. ouais,
1: absolument. ben on, on s'est rendu compte que la marque euh, humaine, donc, euh, ben, tout le marketing d'influence, c'est vraiment, vraiment plus efficace que si c'est une entreprise qui fait la promotion de son propre produit ou bon. Puis euh, les gens aussi ont beaucoup plus confiance en euh, des personnes de leur entourage euh, qu'un euh, que, que, qu vendeur. Bon, ça, ça fonctionne bien. Mais la, diffé la grande différence justement entre les différents niveaux d'influenceurs, okay, un, un, un nano-influenceur. Moi, j'ai un exemple personnel. Je m'entraîne dans un gym. Bon, là, il est fermé. Mais euh, le propriétaire, c'est un anneau influenceur. Euh, il publie constamment, mais c'est ça. Ce n'est pas des, 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 des vidéos de qualité. Il va faire des stories. Il parle à son monde. Il, puis, puis le monde, il le suit. Le, le monde, il le voit comme une personne qui est vraiment. Euh, un modèle. Qui, oui, tout ce qui. Ben, c'est comme. C'est ça. Les, les gens aspirent à y ressembler, où les gens se, 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 se voient en cette personne-là. Mais la personne, elle ne fait pas d'argent par, par poste. Elle le fait par passion. Elle le fait parce que euh, elle veut parler à ces gens-là. Alors, cette personne-là a beaucoup plus de crédibilité quand elle parle d'un produit ou quand elle, elle va parler d'une levée de fonds qu'elle veut faire que euh, Kylie Jenner qui représente une multitude de produits. T'sais, elle, c'est juste Donnez-moi des produits, je vais, les, je vais les montrer à mon public. Donc les niveaux d'influence, ce qui différencie beaucoup, c'est euh, entre les niveaux, c'est la, à part la crédibilité, euh, mais c'est beaucoup le, 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 ben il y a deux choses, c'est la portée et le taux d'engagement. Donc euh, Kylie, euh, elle a beaucoup une plus grande portée parce qu'elle a beaucoup plus de followers, mais son taux, taux d'engagement est vraiment plus faible qu'une personne euh, qui a euh,
0: qui a moins de, de followers yep. parce qu'il ben, il, il, il sent plus de connexion et d'authenticité. Dans, dans Alors, le il a plus,
1: euh, son taux d'engagement est beaucoup plus élevé parce qu'il est plus proche, il est plus accessible. Euh, il, il, souvent, il parle d'un sujet précis, par exemple, les voyages. Bon, par exemple, euh, le fitness. Ben, les gens qui le suivent, ils, ils trouvent un expert puis ils ont un intérêt euh, direct avec le sujet de l'influenceur.
0: Mais ce que tu lèves c'est un peu, c'est ce, ce lien-là, c'est aussi un lien de confiance, on fait confiance à cette personne-là, puis ça nous motive à, à interagir ou à avoir une connexion avec celle-là ou, ou de lui faire confiance, donc.
1: Exactement, puis euh, plus les influenceurs vont, vont partager du contenu qui est pertinent pour leurs abonnés, plus ceux-ci vont vouloir s'engager. Pourquoi je parle de l'engagement? C'est parce que c'est quand même, je suis en train de développer une échelle, euh, de mesure de l'engagement euh, des abonnés envers les influenceurs sur les médias sociaux, puis je le vois vraiment de façon multidimensionnelle, donc cognitif, affectif et comportemental. Tu sais moi je veux pas juste dire ah oh, cette personne-là a vraiment un engagement fort parce que elle a euh, x nombre de likes. C'est parce qu'il y a aussi tout le côté affectif. Tu sais puis c'est comme ce que je tu sais, par exemple savoir mon influenceur heureux me comble de bonheur. Euh, je pense, quand j'ai un, un dilemme dans ma journée, je pense à mon influenceur et je me, je, je me demande qu'est-ce qu'il fera à ma place. T'sais, ça, c'est cognitif, c'est affectif. C'est au, pas au-delà, c'est conjoint à, au comportement.
0: Oui, c'est ça, mais ça, de la perspective de l'individu, ça montre qu'on développe avec des influenceurs une relation qui est plus que commerciale. Si, si, si nos affects sont pris par ça, si on commence à penser à cette personne-là en disant oh, « Mais qu'est-ce qu'elle ferait pour cette chose-là? Euh, qu'est-ce qu qu'elle voudrait faire? » ou « Est-ce qu'elle est, qu est dans une bonne situation? » Ça dépasse un peu la relation qu'on peut avoir avec une marque non humaine, comme tu dis. Exactement, euh, des une marques marque de produits, euh, ouais. inanimés, voilà
1: Mais oui, puis tu sais ça, ça pose aussi des, des, des sérieux questionnements parce que euh, plus les influenceurs vont montrer leur quotidien, puis que c'est pertinent là, pour le, les, a, les abonnés, plus les abonnés vont être, vont être épris de ça. Puis dans les entretiens que j'ai faits, il y a des gens qui disent que quand leur influenceur ne fait pas de « story » ou de « post », ben ils se demandent qu'est-ce qui se passe, puis ils sont comme inquiets, là.
0: Est-ce que ça, ça ne ça, ça, ça nous montre pas un peu que mais ça devient plus presque une relation humaine, mais unidirectionnelle ou presque? Ou, ou,
1: ça dépend. C'est sûr que si c'est avec des, euh, des, euh, des macros euh, mm -hmm. ou des méga-influenceurs, c'est n'est pas eux qui répondent. Là, oui. Mais avec des plus petits influenceurs, euh, je dirais que c'est bidirectionnel. Okay. C'est ce qui okay. fait leur force aussi. Mm -hmm. C'est qu'on peut, peut avoir le Oui, oui c'est ça. Il y, y a des abonnés que eux, leur plaisir coupable, c'est quand euh, l'influenceur répond ou partage leur poste euh, leur poste qui est en lien avec l'influenceur. Mais, mais ça fait il... c'est une relation de dépendance.
0: Mais c'est ça, c est, c est, tu, tu, tu anticipes là où je voulais aller. <rire> ultimement, euh, toi, tu étudies ça dans une perspective de marketing, mais ultimement, ouais. vu que ça nous amène dans des dynamiques qui sont plus des dynamiques psychologiques, presque humaines, <rire> ultimement, quand tu connectes personnellement avec, avec l'influenceur, ouais. d'un côté il essaie de t'influencer pour quelque chose, mais aussi, tu crées une relation virtuelle avec cette personne-là. Ça mélange le rapport qui pourrait être commercial, d'image de marque, comme on a dit, avec une relation humaine. Puis ça, ça peut, ça peut soulever des problèmes éthiques, du moins, euh, parce qu'on ben, mêle le commercial avec le personnel.
1: Oui, ouais. tout à fait. Puis euh, en fait, tu t'as tu, 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 bien euh, mis le doigt dessus. Tu sais, Ma thèse, c'est psychomarketing. Moi, je ne m'intéresse pas à euh, distribution, euh, packaging. Moi, c'est le comportement, c'est des humains. Donc, toutes les théories que je mobilise, c'est des théories en psycho et en sociaux. Là. Donc, euh, oui. Et euh, effectivement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce qu'il y, 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 y a plusieurs écrits du côté managérial, justement. Les, les entreprises euh, font des, euh, des white papers ou des trucs comme ça pour parler à quel point le marketing d'influence, c'est puis à quel point ils investissent là-dedans, etc. Côté littérature euh, scientifique, c'est sûr que le processus est un peu plus long parce que, bon, il y a toute la recherche, puis tout le... le <rire> on, va, on va passer par-dessus tout le, le système de publication. Euh, mais c'est plus long avant que les, les études sortent, sauf que de plus en plus, oui, on, on voit euh, les effets pervers que euh, ça peut avoir sur la santé mentale des gens de mélanger euh, l'aspect euh, euh, lucratif puis utiliser les, les émotions des, des consommateurs pour modifier ou influencer leur décision d'achat.
0: Excellent. Puis là, j'ai une question. Est-ce que là, ce que tu dis est vraiment intéressant puis ça montre un peu que dans cette connexion-là entre les influenceurs euh, qui ont avec le, les, les gens qui les suivent, pour utiliser l'anglicisme qu'on utilise depuis tantôt, follower, « ouais, followers ». Oui, « follower. On va rester avec ça. Ouais. Euh, les, ces followers ». Ultimement, il devient un exemple de modèle puis il va les, les inspirer à avoir certaines préférences en termes de produits. Mais on peut imaginer aussi que ça, les, ça, les, ça affecte leur moralité. Ultimement, on va dire, mais si c'est si une personne que j'admire, euh, ça sa conception du bien, ça, ça va m'inspirer aussi. Puis je vais dire, quand on, on se pose la question, qu'est-ce que cette personne-là ferait dans cette situation-là? J'ai un dilemme dans ma vie, j'ai un problème éthique. Mais on, va, on se dirait, mais qu'est-ce que cet influenceur ou cette influenceuse-là ferait? Mais ça vient aussi affecter notre conception du bien puis de quest ce qui est une bonne société, etc., nos valeurs.
1: Ouais, donc absolument. Puis c'est pour ça que euh, je trouve ça important de faire la distinction entre... Euh, un influenceur qui est là pour partager la bonne nouvelle ou que euh, l'influenceur qui, qui, qui a vraiment un but... Euh, Politique? De... Oui, ou, tu sais, carriériste, tu sais, c'est... Euh, tout dépendamment de le, le, le type de personne, on, on sous-estime beaucoup l'influence que ces, ces gens-là peuvent avoir, là. Tu sais, il y a des gens qui... qui dans les, dans les sondages que je fais, je, je pose des questions sur l'autoconcurrence entre l'image de la marque euh, que, humaine que projette l'influenceur et l'abonné. Puis, euh, il y en a qui répondent que s'associer à ce, à ce, publiquement à l'image de cet influenceur-là les aide à euh, se faire percevoir comme qui ils voudraient être aux yeux de, leur, euh, de leurs amis virtuels
0: ça affecte, autrement dit, ça affecte l'image leur, leur, qu'ils voudraient eux-mêmes projeter. Ils disent, cette personne-là projette une image que je trouve euh, attirante, belle, etc. Exactement. Alors, moi, ce que je veux, c'est faire partie de tout ça, être dans l'orbite de cette chose-là, ouais. mais aussi avoir cette image-là et projeter cette image-là ouais. aussi.
1: absolument. Puis, tu sais, il y a tout le, le, le sentiment d'appartenance, tu sais, c'est fort. C'est pas, pas ton enfant, c'est pas ta, ta mère, c'est... Ben, à moins que ce soit un de tes amis, je comprends, mais il y en a qui ont vraiment là, un sentiment d'appartenance puis les critiques qui sont faites envers l'influenceur vont les prendre personnellement, tout comme les succès de l'influenceur, ils vont les prendre personnellement également. Comme un succès personnel. Oui, oui, oui.
0: Mais là, ça, ça nous amène encore, puis ça reste dans l'affectif, dans l'émotionnel, comme tu dis, puis ça montre que l'attachement avec les influenceurs, ça a quelque chose de euh, tribal, au sens un peu positif, de communautaire, où on se crée une, une communauté autour d'une marque ou de ce qu'on imagine, ce que la personne projette, puis ça crée des communautés aussi autour de de produits, j'imagine, un peu comme il y a des marques de produits euh, inanimés, euh, euh, comme <rire> bon. Apple, il y a plein de gens qui, euh, qui euh, trouvent qu'Apple, c'est super ah, bien. C'est un petit peu des sectres, Je ne tu... voulais pas utiliser le terme, mais, mais moi, c'est un correct, peu ce que je pense d'Apple. c'est parce que mais... c'est des adeptes oui.
1: qui suivent. Oui. <rire> que ça fait un peu des apôtres, là.
0: Puis ça fait <rire> la même dynamique pour les, pour les marques humaines, comme tu dis, Exactement. les influenceurs, ils créent ce genre de communauté-là.
1: oui. oui. Puis, je veux juste faire un petit euh, rappel qu'il y, y a des influenceurs commerciaux, puis il y en a d'autres, il y, y en a là qui ne qui, qui, qui font aucune promotion de produits. Hein. Ils sont juste des, comme des preachers de bonheur, de, ou qui parlent d'un sujet en particulier, mais ils veulent pas, tu sais, ils ne sont pas là pour, pour faire de l'argent, puis vendre... Ce n'est pas toujours de l'endossement de produits, c'est ça que je veux dire.
0: Mais là, je, je, je pourrais une question sur ça, parce que c'est vraiment intéressant la distinction entre ceux qui le font de manière naturelle, humaine, etc., puis les gens qui le font un peu pour des fins lucratives. Mais j'imagine que c'est la zone entre les deux qui est parfois difficile à faire. Tu peux dire, il y a quelqu'un qui peut dire « moi, je prétends être super authentique, honnête, machin », mais, euh, par hasard, quand je fais des vidéos, en fond, il y a toujours un certain type de produit ou euh, sans le dire, je j'utilise toujours, je présente toujours à la caméra X ou Y chose. Ouais. Ultimement, je pense que la, la ligne peut être assez mince entre la personne qui se dit super authentique parce qu'on ouais. et euh, les gens qui sont honnêtes et qui disent, par exemple, « Je dois dire que je suis certains influenceurs ben, ou certains trucs. » À, puis, à
1: certains points, tout le monde en suit.
0: Ceux qui viennent me toucher, c'est ceux qui disent « Mais moi, j'avoue, j'ai reçu ça gratuitement, je ouais, tiens à vous le dire. Mais... » Puis là, je fais comme « OK ». Mais est-ce que, est que, quand ils ne disent pas, est-ce qu'ils l'ont reçu aussi? Des fois, c'est difficile à savoir. Ben, écoute, Gabrielle,
1: je, je, je vais t'apprendre peut-être quelque chose. Mais il y a dernièrement un, eu... Euh, les, euh, les médias sociaux se sont penchés sur le sujet puis le côté éthique à ça. Puis maintenant, les influenceurs sont obligés d'indiquer que euh, c'est sponsorisé, t'sais, ils sont obligés de mentionner qu'il y a un certain euh, lien d'affaires avec euh, telle entreprise. Bon, fait que ça, c'est comme pour un peu régir cette sphère-là. C'est quand même nouveau, donc c'est correct qu'il y, qu y a eu des bévues et qu'on sera juste. mais par contre, est-ce qu'ils le font tous? Bon, mais là, c'est en même temps, c'est est ça. Est-ce que es, c'est quoi, est quoi tes valeurs? ça démontre ses côtés tes
0: Mais on a déjà eu une, une indication que les gens sont sensibles à ça, puis ça existe, puis oui. c'est pour ça qu'on a fait une règle en disant, mais on sait qu'il y a des gens qui font ça, puis on va essayer du moins d'exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord, puis idéalement, il ne faudrait pas le faire. Ultime, ensuite, si les gens le font ou pas.
1: Bien, c'est ça. Après ça, c'est plus difficile d'avoir du contrôle, mais c'est vraiment... Euh... Tu sais, les influenceurs, ce n'est pas nouveau dans la vie, là. Le... En faisant des recherches, mais c'est nouveau sur les médias sociaux. En faisant des recherches, le premier, la première influenceur qu'on a eue, c'est tu sais, les, 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 euh, les préparations de, de crêpes, Aunt, euh, Auntie euh, Jemima. Je ne sais pas si c'est quoi. Bon, en tout cas, c'est une femme de, couleur, de à la couleur euh, de peau noire, puis elle, elle habitait dans le Connecticut, puis la compagnie voulait vraiment avoir une image de personne réelle pour... Euh, représenter la marque. Ils ont choisi elle. La compagnie a eu un méga succès parce que tout le monde s'identifiait ah, « à les crêpes, ah, c'est la bonne manie » puis tout ça. Ça a été une des premières influenceuses d'une marque. Puis, mais après ça, c'est que les influenceurs sur les médias sociaux, leur portée est, est, est pratiquement infinie. Donc, ça, ça a vraiment un impact planétaire qui, bon qui est plus difficile à contrôler là, que quand on a une marque qui est plus circonscrite ou...
0: Effectivement, plus traditionnelle.
1: Traditionnelle, exactement.
0: Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je vais juste conclure par trois questions en bloc qui vont essayer de, de, de okay. faire un, un wrap-up de tout ce qu'on a discuté. Mm -hmm. um, un, pourquoi est-ce que les gens suivent des influenceurs? des influenceuses? Pourquoi, par exemple, des gens comme moi euh, me sentent attirés par certaines choses? Qu'est-ce qu qui, qu -ce qui fait qu'on qu fait ça? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui est ressorti de tes entretiens et de ta recherche? C'est quoi les conséquences de tout ça? Est-ce que je dois me méfier de moi-même quand je suis euh, curieux euh, de suivre des influenceurs ou des influenceuses? Est-ce que... C'est quoi les, les, les aspects positifs ou négatifs de ça? Et euh, dernière question euh, que j'étais posée au début, mais on va conclure avec ça. Euh, Est-ce que je suis un influenceur? Est-ce que, que <rire> j'ai ma, ma propre balado? Est-ce que, est que je suis un influenceur?
1: OK. Euh, ben, selon mes études, puis selon les, la littérature existante, euh, effectivement, voyons. Selon la littérature existante, euh, il y a plusieurs raisons pourquoi suivre un influenceur. Il y a autant de raisons de suivre un influenceur qu'humain qu sur Terre et d'influenceur parce que, tu on le fait tous pour des, des débuts différents. Puis, comme j'ai expliqué, euh, tu sais, un influenceur commercial versus un influenceur qui fait ça euh, comme euh, simplement par passion, on, on s'entend que ce n'est pas, euh, pas le même public. Mais généralement, pourquoi les gens suivent un influenceur, c'est surtout parce qu'ils trouvent la personne inspirante et aspirent comme j'avais déjà euh, mentionné, à lui ressembler ou euh, se voir en cette personne-là. Euh, surtout pour la crédibilité et l'expertise que la personne a dans un domaine euh, précis. Il y a des gens qui vont suivre l'influenceur seulement pour se divertir parce qu'ils trouvent la personne drôle ou parce que la personne est a été, a été amusante. Et beaucoup, beaucoup de gens ont, ont, ont répondu qu'ils euh, ils suivent les influenceurs pour se tenir au courant. C'est quoi les tendances? Euh, euh, parce que comme je l'ai dit, ça, les influenceurs ont la, la capacité d'orienter certains comportements. Donc, un influenceur qui va parler de la mode de l'été 2020. Euh, puis là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne uh, vont pas aller uh, feuilleter des magazines ou uh, tu sais, ils vont aller regarder ce que disent les influenceurs, puis ils vont profiter des rabais que les influenceurs vont. Bon, on comprend le cercle vicieux un peu là-dedans, mais euh, c'est ça. Que, en général, les gens font ça euh, pour, euh, pour se tenir au courant, mais aussi parce qu'ils ont confiance en la personne et en sa crédibilité.
0: On se lie à un influenceur, puis on se dit, mais qu'est-ce que lui ferait, qu'est-ce qu'il achèterait quand j'achète ce genre de trucs-là? Ça crée un, un, un lien. Euh, oui,
1: ouais. puis surtout que les médias sociaux, là, je parle, parce que les influenceurs sont majoritairement sur Instagram, il y en a sur Facebook, il y en a sur Twitter, euh, de plus en plus sur TikTok, mais euh, beaucoup, beaucoup sur Instagram. Puis Instagram, c'est le média euh, social fort de l'image. Donc, on est ébloui par ce, ce qu'on qu nous présente. C'est les gens qui font ça professionnellement, là, influenceurs, tu l'as dit tantôt, écoute, ils ont des maquilleurs, des maquilleuses, ils ont des systèmes d'éclairage. Le produit est mis de l'avant. Le produit, que ce soit un produit physique ou le produit comme... La marque humaine, que j'aime pas vraiment dire comme ça, mais l'influenceur comme tel est, est mis à son meilleur. Donc, c'est sûr qu'on veut lui ressembler à certains moments.
0: Effectivement.
1: Pour ce qui est des conséquences, je euh, veux. Les conséquences positives, c'est sûr qu'il y a un haut taux d'engagement euh, qui mène à la fidélisation. La fidélité, c'est la conséquence euh, majeure, positive. Euh, euh, à suivre et être engagé à avoir un influenceur. Il y a aussi tout le « word of mouth », donc tout le « bouche à oreille » positif. Parce que moi, là, si je suis mis, par exemple, je donne l'exemple que je suis euh, le propriétaire du gym où est-ce que je m'entraîne, bien, à quelque part, si je, je trouve ça intéressant ce qu'il dit, moi, je vais en parler, pas nécessairement, ben oui, je peux partager ces publications, mais je vais en parler, par exemple, à mes soeurs, à mon frère, J'en parlais dans mon entourage, alors moi-même, je deviens une ambassadrice de cet influenceur-là. Tu vois? Donc, c'est euh, bénéfique si l'influenceur est une personne ayant des valeurs euh, et euh, des idéaux qui sont euh, bien, qui reflètent euh, ce qu'on ce qu recherche en, en société. Euh, c'est sûr que si la personne, c'est uniquement de la vente, euh, tout ça, bon, on peut se poser les questions qu'on s'est posées tout au long de l'entretien.
0: Ça euh, peut nous amener à avoir aussi à avoir des valeurs problématiques si l'influenceur nous, nous, nous amène à, oui,
1: absolument. À, à,
0: dans des valeurs qui ne sont peut-être pas celles qu'on voudrait avoir.
1: Ah, oui, parce ouais. qu'on peut penser à toutes euh, je, je sais que j'ai parlé de, de, de culte ou de secte, mais tu sais, c'est ça euh, aussi quand les, 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 les gourous ont... On, on, entrent en tête certaines valeurs certaines idées euh, puis que les adeptes y adhèrent ben ça peut faire ça peut causer du dommage comme ça peut causer du positif Là, je voudrais exactement pas voit ça un peu comme
0: de nos jours il y a toute la question des fausses nouvelles aussi euh, exactement on, on peut avoir ouais. notre influenceur ou influenceuse qui répand ce genre de choses-là, puis on peut dire « bon, mais on lui fait confiance, donc on va la croire ouais. », mais là, ça, ça soulève des
1: Alors, des tu, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche par rapport à la consé aux conséquences négatives qui sont, euh, que, ça c'est tiré de mes entretiens, un, un engagement aveugle, un désengagement en tant que consommateur de faire les vérifications nous-mêmes, c'est-tu vrai, vraiment bon? Ou je me fais juste dire, le produit est bon, j'aime la personne, je l'achète, tu
0: On suspend son jugement, puis on laisse le jugement à une autre ah, personne, ah, à l'influenceur. Ah, oui,
1: puis ça, ça. c'est parce qu'on a un devoir de consommateur averti à, à faire. Mais bon, je veux dire, c'est sûr qu'entre s'acheter un, une nouvelle crème de visage puis une voiture, il y a, il y a une grosse différence. Fait tu sais, c'est correct qu'on ne fasse pas tout le, le processus euh, de décision d'achat avec, tu sais, ben, on va aller consulter directement ce qu'une personne dit, puis on va la croire sur parole. Donc, c'est ça. Puis, euh, ce qui ressortait beaucoup des entretiens, c'est que les gens trouvaient que ça déformait un peu la réalité, que ça poussait à la surconsommation, et que, euh, que c'était une perte de temps, à quelque part, parce qu'il y a des gens qui consacrent vraiment beaucoup d'heures dans leur journée à regarder du contenu d'influenceurs. À
0: être influencé. À
1: être influencé, c'est ça. Exactement. Donc, je pense que ça ferait pas mal le tour de, de, de la question des conséquences. Il, Il reste ma
0: question finale sur est-ce ouais. que je suis un influenceur? Ben,
1: écoute, comme j'ai dit au début, on est tous un peu une marque humaine, puis on influence tous un peu à certains niveaux. Quand on devient un influenceur, c'est qu'on prend un certain canal de communication, on passe un message. Qu'on le passe à 10 personnes ou qu'on le passe à 1000 personnes, on a un certain impact sur euh, la personne qui reçoit le message. Donc, je te dirais oui, parce que tu utilises un canal, tu te fais valoir, puis, en, puis bon, je te considérais comme un, un bon influenceur parce que tu, tu, tu soulèves tout le côté éthique, mais je te pose une question. Est-ce que tu penses que moi, je suis une influenceuse parce que je donne mon opinion sur ton contenu?
0: <rire> je pense que ça va être une bonne question de conclusion. Je pense que tu ouais. m'as beaucoup influencé. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. <rire> J'espère que les gens qui nous écoutent on en ont appris tout autant. Je te remercie beaucoup de ta participation. Ça a été super le fun, Nathalie.
1: Ça me fait plaisir. J'adore parler de mon sujet. Je trouve qu'il y est d'actualité, mais qu'il ne faut pas se laisser trop influencer et savoir les... les les choses euh, qui se passent en arrière là, des fois, là, ça peut nous faire réfléchir. Tous les gens qui ont participé à ma recherche m'ont dit « Mon Dieu, tu me fais réfléchir, J'avais pas eu ça de cette façon-là.
0: » C'est exactement. Puis ça, c'est l'importance de l'éthique, c'est de faire la réflexion après coup sur, sur ça. Puis je pense que tu nous as fait beaucoup réfléchir sur notre consommation de médias sociaux puis les gens qui se cachent derrière, les gens qui nous inspirent. Mais je te remercie encore beaucoup pour ça. Je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Salut.